0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Só para esclarecer, é, <coughs> algumas pessoas eu vi que, que ouviram os quatro episódios é, é, especiais que eu fiz. É, esses quatro episódios especiais foram a releitura, né? Eu, eu, eu li novamente a introdução do livro para um grupo que nós criamos, eu já falei inclusive aqui, um grupo de estudo e terapia, que é um grupo mais aprofundado, que nós vamos fazer encontros pelo Zoom, vão, vai ter a terapia em grupo, a terapia individual. Então eu li, fiz esses quatro episódios da introdução para enviar lá no grupo para estudo deles, tá? Então quem está acompanhando somente por aqui... Desconsidere esses quatro episódios aí que, que eu ainda coloquei episódios especiais, tá? Episódio especial, tá bom? Eu só não tive como não salvar aqui, é, porque era o jeito que eu tinha para fazer essa, essa gravação lá pro o grupo, tá bom? Mas enfim, vamos seguir aqui para quem está acompanhando a leitura do podcast. Nós estamos na armadilha número 3, né? E vamos seguir, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Nesse estado, ela aceita qualquer alimento, independente das suas condições e dos seus efeitos, porque está tentando compensar perdas anteriores. No entanto, mesmo que essa seja uma situação terrível, o self-selvagem insiste em tentar nos salvar. Ele sussurra, geme, chama, arrasta nossas carcaças descarnadas de um lado para o outro dos nossos sonhos até que nos conscientizemos da nossa condição e tomemos medidas no sentido de resgatar o tesouro. Podemos entender melhor a mulher que se afunda em excessos, sendo os mais comuns as drogas, o álcool os re... e relacionamentos prejudiciais e cuja fu a força propulsora é a fome da alma, com observação do comportamento do animal esfaimado e, e voraz. Como a alma faminta, o lobo, o lobo sempre foi descrito como um ser perverso, devorador, que ataca os inocentes e os desprotegidos, que mata por matar, que nunca sabe quando parar. Como se pode ver, o lobo tem uma reputação péssima e imerecida tanto nos contos de fadas quanto na vida real. Na verdade, os lobos são animais sociais dedicados. A matilha como um todo é organizada instintivamente de modo que os lobos saudáveis mantêm apenas o que for necessário para a sobrevivência. É somente quando algum trauma atinge um lobo isolado ou a matilha como um todo que esse padrão normal se relaxa ou se altera. Existem duas circunstâncias nas quais o lobo mata desenfreadamente. Nos dois casos, ele não está bem. Ele pode matar indiscriminadamente quando está doente de raiva ou sinomose ele pode também matar indiscriminadamente após um período excessivo de fome. A ideia de que a fome pode mudar o comportamento dos seres vivos tem grande significado para as mulheres de alma faminta, porque em nove entre dez casos a mulher com um problema espiritual psicológico que faz cair em armadilhas e se machucar seriamente, é uma mulher cuja alma está sendo atualmente, ou foi no passado, submetida à fome. Entre os lobos, a fome ocorre quando há forte nevasca e é impossível chegar à caça. O cervo e o caribu funcionam como limpa-neves. Os lobos seguem as trilhas que eles abrem na neve alta. No entanto... Quando o servo fica preso por nevascas pesadas, essa limpeza para e os lobos também ficam sem ter rastros a seguir. A consequência é a fome. Para os, para os lobos, a época mais propícia aos perigos da fome é o inverno. Para a mulher, a fome pode surgir a qualquer hora, vinda de qualquer lugar, até mesmo da sua própria cultura. Para o lobo, a fome geralmente termina na primavera, quando a neve começa a derreter. Depois de passar fome, a matilha pode se entregar a uma matança desenfreada. Seus integrantes não comem a maior parte da caça morta, nem a escondem. Eles simplesmente o abandonam. Matam muito mais do que jamais conseguiriam comer, muito mais do que jamais precisariam. Um processo semelhante ocorre quando uma mulher foi capturada e submetida à fome. De repente, sentindo-se livre para ir e vir, fazer e ser, ela corre o risco de se entregar a excessos irresponsáveis e de se sentir no direito de fazê-lo. A menina do conto de fadas também crê ter o direito de acesso aos perigosos sapatos vermelhos a qualquer custo. Há algo na fome que nos priva do raciocínio. Portanto, quando o tesouro da vida mais profunda da mulher foi reduzido a cinzas, em vez de ter a motivação da expectativa, ela se vê possuída pela voracidade. Se não se permitia, por exemplo, que a mulher esculpisse, ela de repente pode começar a esculpir dia e noite, perdendo horas de sono, privando de alimento seu corpo inocente, prejudicando sua saúde e sabe-se lá mais o que. Pode ser que ela não consiga ficar acordada nem mais um segundo. Recorre, então, às drogas, pois quem sabe quanto tempo ainda irá continuar livre? Hambre de Alma também implica a privação dos atributos da Alma a criatividade, a percepção sensorial e outros dons instintivos. Se uma mulher tem de ser bem educada e só se senta com os joelhos bem juntinhos, se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, se nunca lhe foi permitido beber nada a não ser leite pasteurizado, quando ela se liberar, cuidado. De repente, pode não haver quantidade de gin que sacie sua sede. Ela pode se esparramar como um marinheiro embriagado. E seus palavrões podem fazer, fazer soltar a tinta das paredes. Defo, depois da fome, vem o medo de que, um de, de que um dia desses voltaremos a ser capturados. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. A aniquilação, através de excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Quando uma mulher passou longos períodos sem seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, ela começa a se exceder, seja no que for, álcool, drogas, raiva, espiritualidade opressão generalizada, promiscuidade, gravidezes, estudo, criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma, da sa satisfação da alma. A mulher faminta resiste a muitos períodos de privação. Ela pode planejar escapar e, não obstante, considerar alto demais o preço da fuga, acreditando que ela lhe exigirá muita libido, muita energia. A mulher pode também se sentir despreparada sob outros aspectos, como, por exemplo, em termos espirituais, econômicos ou da sua própria formação. Infelizmente, a perda do tesouro e a recordação de longas temporadas de privação podem nos levar a racio racionalizar que os excessos são desagradáveis. E é claro que é um imenso alívio e prazer conseguir finalmente apreciar uma sensação, qualquer sensação. A mulher recém-liberta da fome só quer gozar a vida, para variar. Suas percepções embotadas no que diz respeito aos limites financeiros, espirituais, físicos, racionais e emocionais necessários para a sobrevivência colocam em risco sua existência. Para ela, há, em algum lugar, um belo e perigoso par de sapatos. Ela os apanhará onde os encontrar. E esse e é esse o problema da privação. Se algum dia der a impressão de preencher o anseio, a mulher a, a agarrará sem fazer perguntas. Armadilha número 4. Danos aos instintos básicos. A consequência do cativeiro. Os instintos são algo difícil... De, de, de definir, pois suas configurações são invisíveis e, embora pressintamos que eles fazem parte da natureza humana desde o início dos tempos, ninguém sabe precisamente onde ele se localiza, onde eles se localizam, em termos neurológicos, nem de que modo exato eles nos influenciam. À luz da psicologia, Jung propôs que os instintos seriam derivados do inconsciente psicoide, aquela camada da psique na qual a biologia e o espírito talvez se encontrem. Depois de muito refletir, sou da mesma opinião e me arriscaria a propor que o instinto criador, em especial, tanto é a expressão lírica do self, quanto a simbologia dos sonhos. Etimo, etimologicamente, a palavra instinto deriva do latim *instinguere*, que significa incitar ou induzir uma inspiração inata, bem como de instinctus, que significa impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna que, quando mescla com a previsão e a consciência, orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A mulher nasce com todos os instintos intactos. Embora pudéssemos dizer que a menina da história foi arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual sua falta de polimento é corrigida e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade, seu processo de individualização para... Na realidade, seu processo de individualização para... seu esforço no sentido do desenvolvimento é interrompido. E, quando a velha senhora, uma presença... Inibidora considera a obra do espírito criador um lixo, em vez de um bem, e queima os sapatos vermelhos. A menina fica mais do que calada. Ela se entristece, que é o estado esperado quando o espírito criativo é isolado da vida profunda natural. Pior que isso, o instinto da criança para fugir dessa aflição fica embotado a ponto de desaparecer. Em vez de ter como objetivo uma nova vida, ela fica presa numa poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa a depressão. Mais uma armadilha. Chamem a alma do que quiserem, a união com o lado selvagem, a esperança no futuro, uma corrente de energia, a paixão pela criação, um jeito de ser, de fazer, de ser amado, o noivo selvagem, a pluma pousada no sopro de Deus, quaisquer que sejam as palavras ou imagens que empreguemos para descrever esse aspecto da nossa vida, foi ele, foi ele que foi capturado. É por isso que o espírito da psique fica tão desolado. Em estudos... Em estudos a respeito da vida de diversas espécies de animais selvagens em cativeiro, foi descoberto que, independentemente do carinho com que foram construídos os seus ambientes nos zoológicos, independente, independentemente do amor realmente verdadeiro dos seus tratadores, muitas vezes os animais tornam-se incapazes de procriar, alteram-se seus, alteram seus apetites para o alimento e para o descanso. Seu comportamento vital definha até chegar à letargia, à irritabilidade ou à agressividade desmedida. Os zoológicos chamam esse comportamento no cativeiro de depressão animal. Sempre que o animal é enjaulado, deterioram-se seus ciclos naturais de sono, de seleção do parceiro, do estro, dos cuidados consigo mesmo e dos cuidados com os filhotes, entre outros. À medida que se vão perdendo os ciclos naturais, segue-se o vazio. O vazio não é cheio, mas não, desculpa, o vazio não é cheio, como no conceito budista de vazio sagrado, mas sim um vazio com, com o de se, de se estar dentro como o de se estar dentro de uma caixa vedada sem abertura. Assim, quando a mulher entra nos domínios da velha e árida senhora, ela sofre de, de perda de decisão, confusão mental, tédio, depressão simples e súbitas crises de ansiedade que são semelhantes aos sintomas que os animais apresentam quando estão atordoados pelo cativeiro ou por traumas. O excesso de domesticação gera impulsos fortes e essenciais no sentido de brincar, de se relacionar, de saber lidar, de perambular, de comungar e assim por diante. Quando uma mulher concorda em ser bem educada demais, seus instintos por esses impulsos caem nas trevas do seu inconsciente mais profundo, fora do seu alcance imediato. Diz-se, então, que ela está com seus instintos prejudicados. O que deveria vir, naturalmente, acaba não vindo, ou vem só depois de muito esforço, muitos empurrões, muita racionalização e lutas consigo mesma. Quando falo do, do excesso de domesticação como forma de cativeiro, não estou me referindo à socialização, o processo pelo qual as crianças são ensinadas a se comportar de um modo mais ou menos civilizado. O desenvolvimento social é de importância crítica. Sem ele, a mulher não tem como progredir no mundo. No entanto, o excesso de domesticação se assemelha a proibir que a essência vital saia dançando, em seu estado saudável e característico. O self selvagem não é dócil e vazio. Ele é alerta e sensível a qualquer movimento ou momento. Ele se prende a um modelo absoluto e repetitivo para toda e qualquer circunstância. Ele tem opções criativas. A mulher cujos instintos estão prejudicados não tem escolha. Ela simplesmente fica impossibilitada de prosseguir. Pessoal, vou passar, parar por aqui, já deu nosso tempo, certo? E então, a gente tá na armadilha número 4. Amanhã a gente conclui elas, certo? No próximo episódio, que é amanhã. Um grande abraço. Muito obrigada. E se você quer fazer parte do grupo de estudo e terapia, amanhã nós temos nosso primeiro encontro, certo? Lá você vai poder se aprofundar mais nesse livro, colocar suas dúvidas é... e também é... né, passar pelo processo psicanalítico em grupo e individual, tá bom? Um grande abraço, se você tiver interesse, entra no no Instagram Espaco Lua, esse Lua L H U A e se inscreve lá pelo pelo link do grupo do Telegram para saber como funciona, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.